0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen
1: und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Ich bin Jochen Fuchs, der Ressortleiter E-Commerce und begrüße euch zu unserem Podcast im Rahmen unseres Digitalmagazins Commerce Briefing mit dem Thema KI im Handel. In unserem heutigen Podcast möchten wir euch mit Hintergründen zum Thema KI versorgen und euch einen Einblick zur Technologie selbst geben. Bei mir ist Professor Dr. Ingenieur Florian Galwitz. Er ist Professor für Medieninformatik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Seine fachlichen Schwerpunkte sind Mustererkennung, Bildverarbeitung, Spracherkennung und Deep Learning. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ich bin heute morgen auf dem Weg zum Bäcker an Turing Hängen geblieben. Es gibt ja diesen diesen berühmt berüchtigten Turing Test, der so allgemein populär betrachtet wird als Test für künstliche Intelligenz. Ich habe mir dann mal den Aufsatz von Turing vorhin in völliger Neugier runtergeladen, weil ich festgestellt habe, dass das hm. vielleicht gar nicht wirklich Turings Intention war, als er dieses Imitationsspiel entwickelt hat, habe den Aufsatz überflogen, habe ihn dann aber wieder zugemacht, weil ich Angst hatte, ich mache jetzt gleich einen Podcast über Touring mit ihnen. Der mhm. war nämlich hochspannend, der der Aufsatz Wissen Sie da irgendwas drüber, was Turings Intentionen waren? Also ich habe gelesen, dass er eigentlich mit seinem Aufsatz im Rahmen einer Tagung eine Philosophin namens Emmet, glaube ich, widerlegen wollte, die eben genau das Thema, ob Maschinen ein Bewusstsein haben, aufbrachte. Und ihm ging es ja mehr darum, dass Maschinen quasi den Menschen imitieren. Ist das überhaupt ja. angemessen, wenn wir diesen Turing-Test hier immer wieder herauszerren und dann behaupten, damit ließe sich belegen, dass Maschinen jetzt ein Bewusstsein haben und denken
0: können wie ein Mensch? Ich bin jetzt kein Experte für Turing, aber er wird meistens so verstanden oder ich verstehe ihn auch so, dass er durch diesen Test eben, oder das ist ja eigentlich kein Test, er hat ja nicht wirklich einen Test definiert mit klaren Kriterien. Aber seine, seine, die, seine Aussage ist im Prinzip, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, ob das Ding Intelligenz imitiert, oder ob es wirklich intelligent ist, dann ist das, dann ist es das Gleiche. Also es, es macht keinen, für ihn keinen Sinn zu fragen, ob das Ding wirklich intelligent ist oder nicht. Also in dem Moment, wo wir es nicht mehr unterscheiden können, ist das für ihn ein Kriterium, dass, dass das System intelligent ist. Okay, das
1: bringt mich auch genau zu meiner ersten Frage, nämlich ob das Thema künstliche Intelligenz, ob der Begriff für dieses Thema, ob der wirklich angemessen ist für den Stand der Technologie, den wir haben, oder ob er vielleicht uns generell auf eine falsche Fährte führt.
0: Ja, also der, ich habe den Begriff immer gemieden. Also ich habe auch in meinem Profil und so und auch in meiner Lehre, verwende ich den Begriff äußerst ungern, weil er eben aus wissenschaftlicher Sicht das Problem hat, dass man ihn gar nicht vernünftig definieren kann. Also Wissenschaftler haben ja immer gerne Begriffe, die man definieren kann und die eine klare Bedeutung haben. Bei Intelligenz ist es eher so, dass das so ein intuitives Gefühl dafür ist, eine bestimmte Art von Verhalten, die wir als intelligent begreifen. Alle Versuche, das hart zu definieren, die gehen eigentlich nach hinten los. Also es gibt zum Beispiel den Ansatz zu sagen, naja, das ist ein, System, was irgendwie Informationen aus seiner Umwelt aufnimmt und darauf reagiert. Aber das ist der Heizungsthermostat auch. Den würden wir intuitiv nicht als intelligentes System begreifen. Modernere Definitionen gehen eher in die Richtung, dass es so... Ein System, was die Zukunft in einem gewissen Maße voraussehen kann und davon abhängig Entscheidungen treffen kann. Das ist eher so ein bisschen das intuitiv Zutreffendere oder was mit der, die Definition, die mit meiner Intuition besser übereinstimmt. Also man hat irgendwie ein internes Modell für die Welt und man kann voraussehen, was passieren wird, wenn ich etwas tue oder wenn ich etwas nicht tue. Und ich entscheide mich dann für diejenige Zukunft, die in irgendeinem Sinne optimal ist. Also zum Beispiel die, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich weiterlebe. Ja. Aber der, der ganze Begriff künstliche Intelligenz war bis vor, ja, bis vor sechs Monaten, sage ich mal, für mich immer noch für das, was da getan wurde, zu viel. Also das, Mit KI wurde so ab 2012 hat man damit eigentlich alle Systeme verbunden, die mit tiefen neuronalen Netzen funktioniert haben, also typische Anwendungen dafür, Systeme, die Hunde von Katzen unterscheiden können oder die Gesichter erkennen können oder auch diese generativen Systeme, die Bilder generieren konnten. Das war dann schon zum Teil sehr, sehr eindrucksvoll, was diese Systeme geleistet haben, aber es hatte mit diesem intuitiven Intelligenzverständnis wenig zu tun, also im Sinne von Zukunft, Voraussagen, Entscheidungen treffen, das hat da immer noch komplett gefehlt. Und jetzt, also noch 2019 habe ich mal einen Artikel geschrieben für die, für die Wired, da habe ich also auch argumentiert, dass wir eigentlich keinen System heute haben, das diesen Begriff aus meiner Sicht verdient und ich hatte auch äh, vorausgesagt, dass bis 2029, also ich, wurde, ich war da aufgefordert, für die Zukunft sozusagen in zehn Jahren vorauszusagen und da habe ich mich also skeptisch geäußert, dass wir äh, 2029 ein System sehen würden, was diesen Begriff wirklich verdient und seit sechs Monaten bin ich ein bisschen skeptischer. Also das, was was dieses ChatGPT leistet, geht in vielen Bereichen schon stark in das rein, was ich wirklich als intelligentes Verhalten bezeichnen würde, muss ich sagen. Also da habe ich wahrscheinlich in meiner Prognose ein bisschen ein bisschen falsch gelegen. Ja, das ist mit Prognosen immer so eine Sache. Das ist bei uns Redakteuren genauso. Wenn
1: wir irgendwelche Prognosen von uns geben, kann man fast schon damit rechnen, dass man irgendwann widerlegt wird. Ja. Also spannend, das geht uns allen, glaube ich, ein bisschen so. Ich war mhm. kürzlich auf dem Shopware Community Day. Das ist eine Hausveranstaltung eines Shopsystemherstellers. Der mhm. hat dort auch äh, KI-Funktionen vorgestellt. Und der CEO Stefan Hamann hat auf der Bühne gesagt, es ist jetzt so zum ersten Mal das Gefühl, dass wenn man auf ein Event geht und jemand spricht von AI, dass man nicht das Gefühl hat, man wird mit Bullshit überrannt. Das geht uns allen eigentlich ein bisschen ähnlich. Ähm, trotzdem war man da ja immer noch relativ viele Themen umher. Also erstmal der Begriff AI. Für mich fühlt sich das im Moment so ein bisschen wie, wie Evolutionsstufen an mit diesen Marketingbegriffen. AI, Generative AI und Artificial General Intelligence. Ist das von der Kategorisierung auch im Wissenschaftlichen so üblich? Wahrscheinlich nicht. Aber können Sie uns trotzdem erklären, wo da die Unterschiede liegen?
0: Ja, also man muss ein bisschen, ich glaube, um das, den Begriff AGI zu verstehen, muss man so ein bisschen in die Geschichte gucken, wie diese Begriffe rund um künstliche Intelligenz entstanden sind. Also es gab 1956, denke ich, die Dartmouth-Konferenz, wo sich einige kluge Köpfe der Informatik zusammengesetzt haben und sozusagen das, quasi das Ziel definiert haben, einen intelligenten Computer zu bauen. Also da ist dieser Begriff AI geprägt worden und die Vorstellung war damals, und das haben die auch mehrmals schriftlich festgehalten. Da waren also Leute wie der Marvin Minsky dabei und noch einige andere prominente Leute, dass die wirklich ein System bauen wollten, was alles kann, was der Mensch kann. Ja, also von Ölwechsel im Auto bis Öte interpretieren. Das ist aus heutiger Sicht ist das sehr, eigentlich fast skurril, wenn man diese wirklich intelligenten Leute, sozusagen wenn man, das, wenn man sieht, was die gedacht haben, wie einfach das sein müsste. Also die hatten eine Hardware, die um... Hunderte Millionen Mal langsamer ist das, was, als das, was heute ein Handy kann. Und trotzdem waren die optimistisch, dass so in fünf bis zehn Jahren würde es das geben. Also sie haben sozusagen gedacht, dass man auf der quasi der C64-Hardware, so dem der Größenordnung, dass man da was bauen könnte, was jetzt die menschliche Intelligenz simuliert. Also es scheint scheint komplett abwegig natürlich in der Rückschau, aber damals muss das eine realistische Perspektive gewesen sein. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig, wenn ich Prognosen wage, weil diese Leute haben sich alle komplett vertan. Also die haben das Problem um zehn Größenordnungen unterschätzt wahrscheinlich. Und trotzdem waren das damals die größten Kinder ihre Zeit mit, das ist also ganz interessant und die haben eben diesen Begriff AI für das definiert, was heute immer als Artificial General Intelligence bezeichnet wird, also da ist dieses G noch eingefügt worden in Abgrenzung zu so einer Verbesserung des Begriffs, die dann in den 70er, 80er Jahren kam, als die Leute gemerkt haben, das Ziel ist viel zu weit weg, wir kommen da nicht hin, aber jetzt stand überall an den Klingelschildern von diesen Lehrstühlen, stand überall schon AI. Und die konnten ja nicht sagen, okay, wir machen in, in 100 Jahren wieder auf. Also haben die sich auf kleine Spezialprobleme beschränkt, also zum Beispiel Schachspielen oder solche Sachen und haben das dann als AI bezeichnet, was natürlich nicht die, der ursprüngliche Sinn war. Da kam dann dieser Begriff der schwachen KI auf. Also das, dieser Begriff AI wurde dann für sehr schmale Probleme verwendet, die man irgendwie als Intelligenzleistung noch begreifen würde, wie eben Schachspielen oder vielleicht so medizinische Expertensysteme, wo die irgendwelche, anhand irgendwelcher Regeln irgendwelche Diagnosen getroffen haben. Und jetzt seit 2011, 2012 rum haben jetzt eben diese künstlichen neuronalen Netze einen gewaltigen, Aufschwung genommen, unter anderem bedingt dadurch, dass die Hardware jetzt eben so schnell ist, wie sie ist. Und man konnte plötzlich mit diesen künstlich-neuronalen Netzen wirklich beeindruckende Dinge machen und in dem Zusammenhang ist jetzt eben dieser Begriff AI wieder sehr populär geworden für dieses ganze Zeug, wie automatische Bildgenerierung und Hunde und Katzen unterscheiden und Objekte erkennen und vielleicht Fahrzeuge auf der Straße erkennen und solche Dinge. Das ist dann jetzt alles als AI bezeichnet worden. Also AI ist fast so ein Synonym geworden für Deep Learning, künstliche neuronale Netze. Und jetzt gab es dann ein paar Leute, wie diese Leute in, von, von äh, OpenAI, die sich vor einigen Jahren hingesetzt haben und gesagt haben, wir, nee, wir wollen wirklich das erforschen, was ursprünglich die Leute wollten, die künstliche Intelligenz erforschen wollten. Wir wollen nämlich wirklich eine Maschine bauen, die dem Menschen quasi ebenbürtig ist in allen Tätigkeiten, also in allen Berufen insbesondere. So definieren diese Leute jetzt diesen Begriff. Und dafür haben sie jetzt eben dieses G eingefügt, in Abgrenzung zu diesen abgeschwächten Versionen von künstlicher Intelligenz.
1: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Begriffe gehört. Ich habe die neuronalen Netzwerke gehört. Ich habe auch das Machine Learning, meine ich, gehört. Könnten Sie unsere Hörerinnen da einmal durch den Dschungel an Begriffen führen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es baut auch alles ein bisschen aufeinander auf. Vom Machine Learning über die neuronalen Netzwerke und NLP hin zu den Sprachmodellen, die wir dann jetzt gerade haben mit LLM und dem aktuellen Hype-Thema chat -GPT. Ja.
0: Also das sind, das sind natürlich Begriffe, die alle irgendwie zusammenhängen. Also fangen wir mal mit dem mit dem Einfachsten an. Und das ist die Idee des Machine Learning, wo ich also eine Maschine dazu bringe, also einen Computer, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, irgendwelche Dinge zu tun. Aber nicht dadurch, dass ich einfach Regeln reinprogrammiere, wie das so klassische Softwareentwicklung ist. Also wenn dies der Fall ist, dann mach das. Wenn dies der Fall ist, mach jenes. Das funktioniert eben für viele Probleme wie Lohnsteuererklärungen machen oder so, funktioniert das ganz gut. Aber es funktioniert eben nicht gut für viele Probleme der realen Welt, also zum Beispiel ein Hund von einer Katze zu unterscheiden, das ist eben wahnsinnig schwierig, da Regeln aufzustellen, anhand derer ich ein Bild von einem Hund von einem Bild von einer Katze unterscheiden kann. Weil wir haben alle irgendwie ein Fell und das hat auch ganz unterschiedliche Muster. Und wie genau will ich das beschreiben? Da kann ich irgendwie mit der Form der Ohren anfangen. Dann gibt es aber wieder Katzen mit schlappen Ohren und Hunde mit schlappen Ohren. Dann wird es wird verdammt schwierig. Und für Probleme von dieser Komplexität zeigt es sich eben, dass man da mit maschinellem Lernen arbeiten muss. Das heißt, man hat... Datensätze, letztlich ein Verzeichnis mit Bildern von Hunden und ein Verzeichnis mit Bildern von Katzen und dann drücken wir irgendeinen Knopf und dieses maschinelle Lernverfahren lernt dann eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt eine ganze Reihe von solchen maschinellen Lernverfahren. Die einfachsten gehen schon auf die 50er Jahre zurück. Und übrigens, die künstlichen neuronalen Netze gehen auch schon auf die 40er, 50er Jahre zurück. Bloß seit ungefähr zehn Jahren haben diese künstlichen neuronalen Netze eben in diesem Bereich des maschinellen Lernens sich als die mit Abstand leistungsfähigsten Verfahren herausgestellt. Das heißt, künstliche neuronalen Netze sind ein maschinelles Lernverfahren, aber eins, das sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man, sehr, sehr komplexe Daten hat, sehr, sehr komplexe Probleme hat, wie zum Beispiel jetzt Hunde von Katzen zu unterscheiden. Da werden wir jetzt also bei dem Machine Learning und neuronalen Netzen, da gibt es den Begriff des Deep Learnings, der ist sozusagen für diese neue Erfolgsphase der künstlichen neuronalen Netze, die ja auch schon viele Jahrzehnte alt sind, da ist das jetzt quasi ein Synonym für neuronale Netze. Mit Deep ist an der Stelle einfach nur gemeint, dass diese neuronalen Netze ziemlich sind im Sinne von, dass sie viele Schichten haben, viele Knoten eben viel, viel größer sind als die neuronalen Netze, die man bis dahin verwenden konnte. Genau, was fehlt noch? Ich hatte noch verwendet, dass das NLP Natural Language Processing, also die Verarbeitung von Sprache in Computern. Das ist ein Gebiet, wo man auch schon lange dran arbeitet, wo es immer sehr gegensätzliche Herangehensweisen gab. Also es gab immer so die Fraktion. Prominentes Beispiel ist der Noam Chomsky, der politisch sehr aktiv und auch umstritten immer ist. Aber der hat eben sehr, sehr stark in der, aus linguistischer Sicht immer die Idee geprägt. Naja, nee, Sprache ist irgendwas, was tief im Menschen verdrahtet ist, schon von der Evolution angelegt und was durch Regeln beschrieben werden muss. Also wir, äh, es gibt irgendwelche grammatikalischen Regeln, die tief in uns angelegt sind und wenn man diese Regeln kennt, dann können regelbasierte Computer können dann den, die Essenz und den Inhalt von sprachlichen Äußerungen entschlüsseln. Das hat sich aber als großer Unsinn herausgestellt, muss man eigentlich so offen sagen, denn alle Systeme, die Sprache verarbeiten, die wirklich funktionieren heutzutage, basieren eben auf Statistik. Und Statistik ist wieder maschinelles Lernen, also man sammelt einfach große Mengen Daten für Übersetzungsanwendungen, weil so bis von, vor kurzem der ideale, Heransatz, äh, der ideale Ansatz, man sammelt eine Reihe von Sätzen in der einen Sprache und eine Reihe von entsprechend äh, Sätzen mit ähnlicher oder gleicher Bedeutung in der anderen Sprache und dann lernt man einfach diese Muster, die zu Sätzen gehören, die die gleiche Bedeutung haben. Und es hat sich eben in allen Bereichen, auch in der automatischen Spracherkennung, sehr schnell gezeigt, dass diese maschinellen Lernverfahren viel, viel besser sind, als alle Versuche irgendwie mit Regeln zu beschreiben, was natürliche Sprache ist. Deswegen ist also speziell in dem Feld Natural Language Processing, weiß man eigentlich schon, also bis von ein paar Leuten wie dem Chomsky abgesehen, wissen eigentlich alle ernsthaften Forscher seit mindestens 30, 40 Jahren, dass Statistik da der Weg zum Ziel ist. Das ist spannend.
1: Wenn ich jetzt das Wort
0: Statistik höre und drüber
1: nachdenke, ist so der Begriff künstliche Intelligenz und Turing hatte in seinem Aufsatz auch das Thema aufgegriffen, dass wir uns als Mensch von so einer Intelligenz auch unter Umständen bedroht fühlen können und das einfach zu seltsamen Argumentationen führt, weil wir einfach quasi am obersten Ende der Nahrungskette sind. Und wenn es jetzt eine Intelligenz gibt, die uns gleichkommt oder die gleich wie wir agieren kann, dann fühlen wir uns da bedroht drin. Wie, wie ist denn das eigentlich? Also kann, wenn man sagt, das ist rein statistisch, kann so eine Technologie tatsächlich auch etwas, etwas Eigenes oder Neues erschaffen? Oder gibt sie nur statistisch aus ihrem Trainingsmaterial quasi das wieder, was sie gelernt hat?
0: Ja, das ist der, eigentlich der, der springende und entscheidende Punkt, wo sich im Moment noch auch die Fachleute noch nicht hundertprozentig einig sind. Also es gibt die auch in der Presse bei uns sehr, sehr stark verbreitete These von ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ein Paper geschrieben haben, wo sie dieses Chat GPT als stochastischen Papagei bezeichnet haben. Ein Papagei ist ja nun ein Tier, das kann zwar sprechen, aber wir trauen dem nicht zu, irgendwie wirklich zu verstehen, was er sagt. Und dieses Bild ist aus meiner Sicht grob falsch und grob irreführend. Also das ist, wer glaubt, dass dieses Jet-GPT ein stochastischer Papagei wäre, der hat es nie ernsthaft ausprobiert und hat auch kein Gespür dafür, was mit dieser Technologie möglich ist. Also ich halte das für einen großen Fehler, das Ding als stochastischen Papagei zu bezeichnen. Ich denke, oder alle versuche das irgendwie, also wenn Sie sich, wenn Sie mit Chat-GPT umgehen, merken Sie, das Ding kann viel mehr als nur Texte wiedergeben, die irgendwo im Netz mal gefunden wurden, in leicht variierter Form ausspucken. Ein Beispiel, ich hatte vor ein paar Tagen mal einen Tweet abgesetzt mit einem für meine Verhältnisse relativ subtilen Witz mit zwei, doppel, ziemlich doppeldeutig. Ich glaube, die meisten haben gar nicht gemerkt, dass es ein Witz sein sollte. Und diejenigen, die, 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 die gemerkt haben, dass es ein Witz sein sollte, viele haben ihn nicht verstanden, wenn ich das in Kommentaren das schließen darf. Es war so ein bisschen subtil, ein subtiler Witz. Da ging es um den Survivorship-Bias und ein Bildchen, was da immer in dem Zusammenhang immer im Netz rumgeistert. Und mein Eindruck war, so sagen wir, ungefähr von den Leuten, die mir auf Twitter folgen und die den Tweet gesehen haben und die das kommentiert haben, hat es vielleicht jeder dritte oder jede vierte verstanden, was ich mit dem Witz eigentlich gemeint habe. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, habe ich das in, in ChatGPT eingeben, da kannst du mir den Witz erklären? Und er hat einen Text ausgespuckt, wo er präzise erklären konnte, was da die Doppeldeutigkeit ist und wie der Witz gemeint gewesen sein könnte. Wer jetzt behauptet, dass das ein stochastischer Papagei ist, der, hat, der liegt einfach komplett falsch. Also das Ding ist in der Lage, ziemlich komplexe Zusammenhänge, auch dieser Witz ist wahrscheinlich noch nie vorher gemacht worden, aber er konnte mir das erklären. Und das ist doch ein Punkt, wo ich sage, das ist hätte ich, vor, ich vor einem Jahr noch für absolut unglaublich und unmöglich gehalten, dass sowas möglich ist. Ich war jetzt gar nicht mehr überrascht, weil ich wusste, dass ChatGPT dass sehr gut auch Witze erklären kann. Also ich tendiere dazu zu sagen, das Ding versteht schon, was man sagt. Bei Verstehen, da schreien natürlich die Kantianer auf, die die, die die sozusagen die, die viel Verstehen ist ja irgendwie mit dem inneren Erleben verbunden und wenn man will dann inneres Erleben noch haben und man will möglichst noch eine Willensfreiheit und so haben, um überhaupt was verstehen zu können. Das Ding hat natürlich offensichtlich keine Willensfreiheit und es stellt sich natürlich die Frage, ob wir eine haben. Ob das Ding ein inneres Erleben hat, würde ich im Moment auch noch nicht davon ausgehen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Aber es versteht auf jeden Fall eigentlich alles, was man eingibt in dem Sinne, dass es in der Weise drauf reagiert, wie man das vorgegeben hat. Also ich kann dem Ding zum Beispiel auch sagen, wir spielen jetzt mal Schach, aber wir ändern die Regeln ein bisschen. Spielen wir mal so, dass die Bauern im ersten Zug nur einen äh, Schritt gehen dürfen statt zwei. Und dann funktioniert das. Dann macht er tatsächlich als Eröffnungszug dann äh, einen Zug, wir wollen nur einen Schritt vorgehen. Ja, manchmal macht er dann im weiteren Fall auch noch Fehler und, und vergisst sozusagen, dass, dass man das vorgegeben hat. Aber man hat eigentlich immer das Gefühl, das Ding versteht und verhält sich auch in der, in der entsprechenden Weise, wie man das vorgegeben hat. Also das ist schon eine ganz andere Welt als die, wo man noch vor einem Jahr war, wo natürliche Sprache, oder das Verstehen von natürlicher Sprache war da im Wesentlichen Statistiker. Also man hat irgendwelche Wörter ausgezählt und wenn oft genug das Wort so und so vorkam, dann hat man gesagt, ja, das ist eher ein positiver Tweet und eher negativ und so, so ein bisschen, so ein bisschen mit Sprache Statistik betrieben. Aber das ist jetzt eine ganz andere Welt. Also diese, dieses Ding hat aus meiner Sicht schon ein ziemlich realistisches Weltmodell in vielen Dingen und kann sich eigentlich ganz ähnlich wie der Mensch unterhalten, sozusagen diese, so ähnlich wie der Mensch, wenn er spricht. Also, wenn wir jetzt einen komplizierten Text schreiben, dann gehen wir ja vor und zurück. Und wenn wir irgendwie einen komplizierten Gedanken ausformulieren wollen, dann können wir nochmal Sätze ändern und Dinge umstellen. Und dieser ChatGPT, der produziert ja ein Wort nach dem anderen vor sich hin und ist gezwungen, kann nicht mehr zurück so wie der, wie der, wie der aktuell äh, betrieben wird. Deswegen ist nicht immer alles korrekt, was er sagt. Und manchmal kommt er auch so auf den Pfad, wo dann Fehler passieren. Aber er hat eben keine Möglichkeit, den Satz wieder zu löschen. Also wie endlich, als wenn wir sprechen, wir haben so einen Plan, wo wir hinwollen und produzieren dann aber Wort für Wort. Und ganz ähnlich muss man sich auch die Textproduktion von diesem ChatGPT vorstellen. Gut, also
1: ich fasse zusammen, der Begriff künstliche Intelligenz ist irgendwie schon so ein bisschen angemessen, wie sie es so schön gesagt haben, ein stochastischer Papagei ist ChatGPT nicht, er versteht
0: uns schon in irgendeiner Form. Ja, das ist ist richtig und das ist eben eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, was ChatGPT eigentlich ist. Also, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, dann gehen wir mal von ChatGPT weg und äh, gehen zu zu GPT 3 und GPT 4. Das sind also die eigentlichen die sogenannten Large Language Models auf denen dann dieses ChatGPT basiert. Und diese Large Language Models, die gehen zurück auf die klassischen Language Models, wie der Name schon andeutet, die sind halt besonders groß. Und Language Models haben eigentlich die Aufgabe, das in einem gesprochenen Text typischerweise oder in einem geschriebenen Text das nächste Wort so gut wie möglich vorauszusagen. Eine Anwendung dafür ist die automatische Spracherkennung, wo sie ja natürlich was hören, aber wo sie besser darin sind, das zu verschriftlichen, wenn sie eine gute Vorahnung haben, was aus Nächstes kommt. Da kann man also auch ähnlich klingende Wörter unterscheiden. Es gibt so den schönen deutschen Satz, wenn ich den See sehe, brauche ich kein mehr mehr. Das können wir alle korrekt hinschreiben. Wir wissen, wann man See mit H schreibt und wann mit zwei E und wann man das mehr mit H schreibt und wann mit zwei E abhängig von dem Kontext, wo es steht. Und um solche Mehrdeutigkeiten aufzulösen und um das nächste Wort vorauszusagen, als unterstützende Maßnahme sozusagen bei der Spracherkennung hat man diese Language-Modelle äh, schon in den 90er-Jahren genutzt. Früher haben die darauf basiert, einfach nur irgendwelche Wort- Tupel auszuzählen, also Wortpaare zum Beispiel. Und äh, dann hat man eben sich für das Wort was entschieden, was in so einem engen Kontext von zwei, drei Wörtern dann das nächste, das nächstwahrscheinliche Wort war. Also typischer Satz wäre zum Beispiel, wenn ich sage, das Sofa ist, dann könnte man sagen, vielleicht bequem wäre das nächste sinnvolle Wort. Und dann gibt es aber auch so Sätze, wie wenn ich sage, die Bank ist, könnte ich natürlich sagen, auch bequem aber ich könnte auch sagen, kundenfreundlich zum Beispiel. Wenn ich, mich, wenn ich im Gespräch bin, wo es um Finanzinstitute geht, dann ist die Bank nicht bequem, sondern eher kundenfreundlich. Deswegen ist es sehr nützlich, mehr als nur ein paar Wörter Kontext zu haben, um eben auch bessere Vorhersagen zu machen, die dann auch im Kontext irgendwie sinnvoll sind. Und bei diesem Large Language Models ist man jetzt so weit gegangen, dass man gesagt hat, okay, man trainiert mit sehr, sehr großen Kontextfenstern, also zum Teil mehrere tausend Wörter und man betrachtet sozusagen tausend Wörter zum Beispiel und versucht das wahrscheinlichste Wort vorauszusagen, was nach diesen tausend Wörtern folgt. Und der Mensch ist da natürlich auch relativ gut da drin, wenn man so einen längeren Text liest, dann kann man ziemlich gut versuchen vorauszusagen, was das, was das nächste Wort sein kann. Und in manchen Fällen ist es auch relativ eindeutig. Und manchmal gibt es eben eine Reihe von Wörtern, die jetzt in Frage kommen, potenziell als Nachfolgewörter. Und jetzt ist der der Clou an der Sache ist jetzt eben dieses Large an dem Large Language Models. Man trainiert das eben nicht auf ein paar 10.000 Wörtern wie früher, sondern man hat sich gesagt, man nimmt das ganze Internet oder zumindest einen erheblichen Anteil aller Texte im Internet, also in unterschiedlichsten Sprachen und von Programmcode bis zu Wikipedia, bis zu Bücher, bis zu Nachrichtenartikeln ist da drin. Und da hat man jetzt eben Hunderte von, von Milliarden Wörtern als Trainingsbeispiel um jeweils und äh, das neuronale Netz, sozusagen dieses GPT-Language-Model, das hat die Aufgabe, das nächste Wort möglichst gut vorauszusagen. Und jetzt hat man festgestellt, ja, wenn man das Ding einfach laufen lässt und immer das nächste wahrscheinliche Wort ausgibt oder auch eins der wahrscheinlichsten Wörter so ein bisschen zufällig variiert, dann wirkt das auf einmal erstaunlich schlau, was, was dieses Modell an Wortfolgen produziert. Also man kann natürlich sagen, zum Beispiel der höchste Berg der Welt ist. Und dann lässt man das Ding äh, den Satz fortsetzen und dann sagt das Modell vielleicht, das ist der Mount Everest mit einer Höhe von 8.848 Metern. Also man, man kann dem Ding dann plötzlich auch Wissen entlocken. Und nicht nur Wissensfragen, sondern auch Fragen, die sehr subtil sind. Also äh, bitte interpretiere dieses Gedicht von Goethe im Hinblick auf diese oder jene, auf diesen oder jenen Aspekt. Und das kriegt das Modell auch hin. Und man krieg, hat dann festgestellt, ja, das Ding kann eigentlich quasi alle akademischen Prüfungen in allen möglichen Fächern also von der Juristerei über die Theologie über die Informatik bis hin zu was aber noch Medizin vor allen Dingen diese ganzen Prüfungen kann das Ding auch bestehen ja also die aktuelle Version von diesem von diesem Large Language Models äh, GPT4 die schafft, besteht diese Prüfung nicht nur, sondern im Bereich so der, der besten 10% der Teilnehmer, die diese Prüfung üblicherweise absolvieren. Und das ist jetzt ganz erstaunlich. Also jetzt hat man ja, man, klar kann man sagen, das ist irgendwie nur Statistik, aber... Ja, es ist auf dem Niveau von den besten Akademikern und zwar in allen akademischen Disziplinen gleichzeitig. Da kann man natürlich sagen, ja, das hat wieder mit Intelligenz nichts zu tun, aber dann wird es eben irgendwann eng. <lacht> also, das ist die, das ist das, was man so neu in deutsch so schön als Emergenz bezeichnet. Und da gibt es eben das auch noch nicht ganz klar, inwieweit da wirklich vollkommen neue Dinge entstehen oder wie, wie weit es einfach dadurch erklärbar ist, dass das Ding riesige Mengen an Text verarbeitet hat und vielleicht auch schon viele von diesen Fragen in ähnlicher Form schon mal im Internet gesehen hat. Aber mein Gefühl ist schon, dass das Ding relativ nah dran ist, wirklich sich quasi bei solchen textbasierten Aufgaben so zu verhalten wie ein Mensch. Das ist ziemlich ziemlich spannend. Jetzt habe ich kurz gehört, dass Sie
1: das Wort "trainieren" verwendet mhm. haben, also dass diese dieses ChatGPT eben trainiert wird mit, ich sage mal, allen Texten, die im, im Netz zu finden waren. Ja. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich meine, wir Menschen trainieren in Anführungszeichen ja uns, uns selbst auch. Wir, wir lernen, ja. wir lesen das und geben das dann nachher, was wir gelesen haben, was wir erfahren haben im Laufe unseres Studiums, dann eben an diesen an diese Tests weiter, beispielsweise, die wir da haben. Das heißt, wir machen im Prinzip das, dasselbe, in, in, in Anführungszeichen. Und auch wenn jetzt ein, ein Maler oder ein Künstler ein Bild malt, wenn ich jetzt den, den Textbereich verlasse und mir so Dinge wie Midjourney oder sowas angucke und sage, hey, aufgrund der schönen Sonnenuntergänge, die ich im Laufe meines Lebens gesehen habe, male ich jetzt eben einen, einen Sonnenuntergang. Und dann kommt man dann zu so einer spannenden Frage, die dann ja auch den rechtlichen Rahmen berührt, wenn man über die Schöpfungshöhe von etwas nachdenkt. Also sowohl auf philosophischer Basis ist das, was was ChatGPT oder MidJourney bauen, ist das eine Eigenschöpfung? Also erreicht das auch die Schöpfungshöhe, die man quasi vom vom Mensch erwartet? Ja, das ist so der Gedanke, der sich da bei mir im Hinterkopf abspielt. Also so quasi, ob das Training, dass das eine KI bekommt, mit denen Erfahrungen sammeln, dass wir als Mensch hinter uns haben im Laufe unseres Lebens, vergleichbar ist in irgendeiner Form.
0: Also ich denke, es ist sehr stark vergleichbar. Also gerade wenn es jetzt mal um Sprache alleine geht, natürlich trainiert man Sprache dadurch, dass man liest und dadurch, dass man mit anderen Leuten spricht. Also insbesondere das Lesen ist wahrscheinlich sehr wichtig. Deswegen raten wir unseren Kindern ja immer, viele Bücher zu lesen, weil man dann eben bestimmte Formulierungen und auch ein tieferes Verständnis für Sprache erlangt, wenn man mehr gelesen hat. Also wenn man in seinem ganzen Leben zwei Bücher gelesen hat, ist es eben schwierig, mit manchen subtilen Formulierungen mit manchen ein bisschen, bisschen gehobeneren Sprachstil. Und da ist natürlich jetzt sowas wie ChatGPT, also beziehungsweise das Basismodell, auf dem es basiert, also dieses gpt 4 im Moment, so wahnsinnig überlegen, weil es einfach alles gelesen hat. Also nicht nur das ganze Internet, sondern auch Hunde, äh, Hunderttausende von Büchern in allen möglichen Sprachen. Man kann natürlich sagen, okay, das Ergebnis ist... Immer noch im Bereich, was die Leistungsfähigkeit angeht, ist ungefähr im Bereich von Menschen. Dafür hat es viel, viel mehr Daten verarbeiten müssen. Also das menschliche Gehirn scheint erheblich effizienter noch zu sein, darin sprachliches Wissen aufzubauen, weil man eben nicht 100.000 Bücher lesen muss, um vernünftig sprechen zu können. Aber dadurch, dass es eben den Vorteil hat, so wahnsinnig viele Daten verarbeitet zu haben, muss das Modell vielleicht auch gar nicht so, Effizient sein wie das menschliche Gehirn und das Ergebnis ist eben trotzdem vergleichbar. Ja. Sie hatten schon kurz das Wort emergent
1: verwendet. Manchmal hat man so das Gefühl, dass die KI auch für die Forscher manchmal eine kleine Blackbox sein kann. Da gibt ja den Begriff der sogenannten emergenten Eigenschaften. Man hat da jetzt in den Medien auch immer mal wieder was davon gelesen. Googles Bart soll ja beispielsweise eigenständig Bengalisch gelernt haben und Facebook hat zwei KIs namens Bob und Alice miteinander kommunizieren lassen, die dann plötzlich eine eigene Sprache oder ein eigenes Sprachmuster auf Basis der englischen Sprache entwickelt haben. Mhm. Das klingt für den Laien ja, also auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen erschreckend, weil es dann ja so wirkt, als
0: würden die da unkontrolliert vor sich hin arbeiten, die KIs. Ja, also die, die beiden Beispiele muss man mal getrennt behandeln. Also dieses Bob und Alice, das war ja schon vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren oder so. Das ist, glaube ich, von den Medien ein bisschen, ein bisschen überhypt worden. Also was da genau passiert ist, ist, wenn man da im Detail reinguckt, es gibt so Transkripte von diesen Dialogen. Also von der Anschauung her würde ich sagen, das ist einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. Diese Modelle sollten irgendwie sich selbst optimieren und am Ende haben die nur noch zufälliges, einen zufälligen Nonsens ausgespuckt. Also ob da, ob die beiden Bots wirklich sinnvoll kommuniziert haben, ist so ein bisschen fragwürdig. Aber die, dieses Bengalische ist auch ein bisschen von den Medien, oder was, ich glaube, das war auch mehr oder weniger ein Kommunikation Problem. Natürlich hat dieses Modell bengalisch gesehen, weil es gibt natürlich eine Menge bengalischen Text auch im Internet, den das Modell gelernt hat. Die emergente Eigenschaft ist nicht so sehr, dass das Ding bengalisch gelernt hat, was eine relativ seltene Sprache natürlich ist im Verhältnis zu den anderen Sprachen, also wie Deutsch und Englisch und äh, Spanisch und so, die im Internet natürlich viel häufiger sind, vor allen Dingen Englisch aber es ist natürlich im Internet aufgetreten, sonst hätte das Ding ja kein Bengalisch lernen können, wenn es nicht schon Bengalisch gelesen hätte. Interessant ist eher, dass diese Modelle in der Lage sind zu übersetzen. Und zwar ganz ausdrücklich, ohne dass man das gelernt hat. Also die sowas wie Deep, oder wie ähm, Google Translate, die sind ja auf Paaren von Sätzen trainiert, die jeweils in unterschiedlichen Sprachen vorliegen. Und da kann man das natürlich systematisch lernen. Aber dieses GPT-Modelle, die haben ja nur gelernt, das nächste Wort im Internet vorauszusagen, sonst nichts. Das ist das einzige Kriterium, worauf die trainiert sind. Und trotzdem können die übersetzen. Also ich kann sagen, schreib mir mal diesen Satz, auf Englisch hin und dann schreibt er mir den auf Englisch Und das kann er eben auch auf, sogar auf Bengalisch, obwohl es von Bengalisch relativ wenig Material gab. Also das ist sozusagen der erstaunliche Kniff daran. Und das ist eine, das, was man eben als Emergenz bezeichnet. Also ich habe dem Ding nicht beigebracht, übersetzen zu können, es kann es aber irgendwie trotzdem. Und ich habe dem Ding nicht beigebracht, Schach spielen zu können, es kann es aber irgendwie trotzdem. Ja, warum kann das Schach spielen? Naja, weil es im Internet... Einmal Texte darüber gibt, wie das Schachspiel funktioniert, aber wahrscheinlich noch viel wichtiger. Es gibt ziemlich viele Transkripte von Schachpartien, also e2, e4 äh, und dann äh, e5 und so die G und so einfach so in dieser in typischen Schachnotation und dann hat das Modell dadurch, dass es sozusagen das Ziel hat, möglichst gut den jeweils das, ne, das nächste Wort oder die nächste das ne, nächste Wortfragment muss man vielleicht eher sagen, das sind sogenannte Tokens vorauszusagen und da sind diese schachtypischen äh, Schachzüge eben auch einzelne Tokens und um so einen Schachzug vorauszusagen ist es natürlich gut, wenn man Schach spielen kann. Also die Emergenz besteht jetzt darin, dass das Ding Schachspielen gelernt hat, um möglichst gut im Internet das nächste Token voraussagen zu können. Das ist sozusagen das, das ganz Verblüffende. Und dann, es hat eben auch gelernt, wie... Shakespeare typischerweise dichtet. Also was hat Shakespeare für einen Wortschatz? Wie reimt er? Welche, welches Versmaß nimmt er? Und damit kann man dann eben äh, sich zum Beispiel zu beliebigen Themen ein Gedicht im Shakespeare-Stil schreiben lassen. Also besonders auf Englisch funktioniert das gut. Ähm, auf Deutsch ist es, äh, ist es Dichten meistens ein bisschen enttäuschend. Da tut er sich ein bisschen schwerer mit dem Reimen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es wahnsinnig viel mehr englische Daten im Netz gibt als deutsche.
1: Okay, das Modell interpretiert also dass das Wissen, das ihm in Form von Text zur Verfügung gestellt wurde und zieht daraus, ich sage jetzt mal, Schlussfolgerungen Anführungszeichen. Aber das hört sich für mich ja noch alles so an, als würde es quasi auf Basis des Wissens geschehen, dass man ihm zum Training zur Verfügung gestellt hat. Also wenn ich ihm jetzt beispielsweise, ich übertreibe jetzt mal, sage, ähm, konstruiere mir bitte einen, einen Atomreaktor, dann schaut er halt, okay, was gibt es an Informationen dazu, kann ich dir da was zusammenstellen dazu und spuckt mir das dann aus. Mhm. Wenn ich ihm dann aber sage, entwickle mir jetzt bitte eine neue Form eines Fusionsreaktors, der dieses und jenes physikalisches Problem, mit dem wir gerade zu kämpfen haben, nicht mehr hat, dann wird er das wahrscheinlich nicht können, weil ihm das, die, die Trainingsgrundlage dazu fehlt, das Wissen, um das
0: umzusetzen. Aber das ist natürlich schon eine sehr hohe Hürde, also sozusagen etwas komplett Neues, generieren, also das ist sowas, was wir selbst wenn man die Arbeiten vom Albert Einstein liest, ist es ja nicht so, dass der sich komplett neue Sachen überlegt hat, sondern der hat ja einfach nur die bestehenden Dinge genommen, also zum Beispiel den Stand der Technik über Wärmelehre und die Brown'sche Bewegung war bekannt, aber es war nicht bekannt, was eigentlich Wärme ist. Und dann hat er diese verschiedenen Wissensgebiete eigentlich auch nur verknüpft. Also er hat die Newton'sche Mechanik verknüpft mit der, der Brown'schen Bewegung und hat dann erkannt, dass ja diese Temperatur eigentlich die Bewegung von den Teilchen ist. Also selbst sowas, so eine große Innovation oder auch die Relativitätstheorie, die spezielle, da hat er sich auch mit... Problem beschäftigt, was vorher schon bekannt war und hat das verknüpft. und hat darüber gedacht, haben, wie lösen wir das Problem mit der Lichtgeschwindigkeit. Und dann hat er diese Hypothese aufgestellt, naja, die könnte konstant sein und alles andere entwickelt sich dann daraus. Also dieses wirklich Generieren von kompletten neuen Ideen. Also erstens äh, sind es meistens nur ein paar Genies, die wirklich so, so richtig große Schritte machen und im gewissen Sinne verknüpfen, die wahrscheinlich auch vorhandenes Wissen. Die denken halt immer nur einen gewissen Schritt weiter über das hinaus. Was bisher da war mit einer gewissen, vielleicht auch mit einer gewissen Randomisierung. Also auch, äh, auch Einstein hat viele Sachen gesagt, die nicht gestimmt haben, aber vieles hat eben gestimmt. Und ich, ich sehe jetzt nicht so einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Natürlich ist ChatGPT im Moment noch nicht Nobelpreisverdächtig. Also er sagt auf vielen Ebenen ist er natürlich ist er eher so noch auf dem. Bei manchen Themen vielleicht noch auf der Ebene von einem Mittelschüler und bei manchen Themen vielleicht schon auf dem Bereich im Bereich von einem von einem von einem Universitätsabsolvent aber so richtig dieses Nobelpreisterrain haben wir an der Stelle, glaube ich, noch nicht erreicht. Aber was ich interessant finde, ist, dass diese Modelle eben, es ist eben nicht nur ein Weiterspinnen von vorhandenen Sätzen, sondern man kann eben schon auch nachweisen, dass diese Modelle intern ein Abbild der Welt schaffen, also sogenannte Weltmodelle. Es gibt da ein schönes, ein schönes Paper, da hat jemand auch ein großes Sprachmodell trainiert, aber nicht auf Sprache, sondern nur auf Transkripten von spielen und zwar nicht auf Schach, von Schach spielen, sondern von Otello heißt das Spiel. Das ist auf Deutsch äh, so wie Reversi. Also da hat man so Steine und äh, muss die, wenn man eingekästelt wird von zwei gegnerischen Steinen, kann der also die Steine umdrehen und dadurch am Ende hat man gewonnen, wenn man am meisten in der Farbe jeweils hat. Und es ist auch so ein Spiel, was ein bisschen komplexer ist als Tic Tac Toe, aber lange nicht so kompliziert wie Schach. Und dann haben die ein paar Millionen oder was von diesen Partien. Genommen und damit ein Sprachmodell trainiert, was jeweils den nächsten Zug am besten voraussagen sollte, den, einer, den ein Spieler gespielt hat. Und dann hinterher haben sie festgestellt, also wenn das, als das Modell dann trainiert war, äh, dass tatsächlich Informationen über die aktuelle Situation auf dem Spielfeld aus diesem Modell extrahierbar war. Also obwohl man das Ding nur Wortfolgen hat lernen lassen, also quasi, quasi Folgen von Zügen konnte man also nachweisen, dass das Ding ein internes Modell aufgebaut hat, was quasi das, das Brett, das Spielbrett repräsentiert. Und das ist eben schon ein entscheidender Punkt. Also diese Modelle, die sagen, es sind eben keine stochastischen Papageien, die jetzt sozusagen nur Rottfolgen produzieren, sondern die nutzen, die bauen sich Wissen über die Welt auf, vermutlich in einer ja gar nicht so viel anderen Form, wie die Menschen das tun. Das ist meine, mein Eindruck.
1: Okay, das ist spannend. Man fragt sich aber natürlich, wenn diese Modelle so vieles so tun können, wie wir Menschen es tun, was für Auswirkungen das zukünftig für uns für uns haben wird oder welche
0: Auswirkungen das zukünftig vor allen Dingen auch natürlich auf die Arbeitswelt haben wird. Ja, da gibt es natürlich eine ganze, also die Arbeitswelt ist natürlich ein ein Thema, wo viel drüber diskutiert wird. Es gibt sicher ein paar Berufe, die jetzt schon unmittelbar betroffen sind. Also sowas wie übersetzen, Texte übersetzen für Geld ist kein Zukunftsberuf mehr. Also das kann wirklich, ChatGPT ist in vielen Fällen sehr viel besser noch als Google Translate. Und das ist, hat sicher keine Zukunft. Was auch wenig Zukunft hat oder gar keine Zukunft sind sicher Berufe so im die zum Beispiel Webseiten mit Text füllen, also so Copywriter, also Leute, die irgendwelche Produkte äh, betexten, Kataloge betexten, Webseiten betexten, irgendwie, äh, ohne dass da jetzt ein großer künstlerischer Anspruch dahinter ist. Sowas geht alles vollautomatisch inzwischen. Also wenn man da ein paar Stichworte gibt und einen Text generieren lässt, dann dann kann man das äh, vielleicht nicht immer ganz so gut, wie das jetzt ein, ein professioneller Schreiberling an dieser Stelle gemacht hätte, aber eben so gut, dass der Preisunterschied zwischen Null und dem bisherigen Stundengehalt so groß ist, dass man im Zweifel wahrscheinlich auch bereit ist, kleinere Schwächen in Kauf zu nehmen. Also es gab jetzt vor vorgestern oder was ein Artikel in der Washington Post, wo ein paar inzwischen arbeitslose Leute, die diesen Beruf ausgeübt haben, darüber erzählt haben, dass sie eben jetzt quasi ersetzt wurden durch einen Automaten. Die Frage ist, wie weit das geht. Also zum Beispiel die als Informatiker habe ich natürlich immer geglaubt, ja, das, was wir Informatiker machen, also Programme schreiben, abstrakte Probleme analysieren und in Code umsetzen und in komplizierte Software umsetzen, das wir sind als allerletztes dran, äh, automatisiert zu werden. Aber da ist eben auch inzwischen so die Überraschung recht groß in der Branche. ChatGPT ist ziemlich gut da drin zu programmieren. Also man kann wirklich sagen, schreib mal ein Programm, was die ersten 375 Primzahlen nimmt in umgekehrter Reihenfolge sortiert und wieder ausgibt irgend sowas in der Art das kann ich als einen Satz hinschreiben und äh, oft kriegt man schon ein funktionierendes Programm was daraus fällt ja, und manchmal funktioniert das Programm nicht so ganz. Da muss man noch nachbessern. Hey, ich habe doch, wie gesagt, die ersten 365 nicht, die ersten 137. Ach ja, richtig, Entschuldigung. Hier ist das Programm, was die ersten 365 ausgibt. Und dann, wenn man noch zwei-, dreimal nachjustiert, dann hat man sehr oft ein funktionierendes Programm. Also das deutet darauf hin, dass also auch die klassischen Programmierjobs in dem Sinne automatisierbar sind. Und die für die Informatiker konkret sehe ich eher die Hoffnung, naja, die müssen sich auf noch höhere... Abstraktionsniveaus begeben. So wie äh, Früher haben wir mal Maschinensprache programmieren müssen, dann gab es höhere Programmiersprachen. Und vielleicht ist der Trend, dass äh, eine ganze Menge von dem, was wir in Zukunft machen werden, tatsächlich immer dann mit natürlicher Sprache beschreibbar ist. Und das ist natürlich die Frage, wo es dann der... Wir müssen natürlich irgendeinen Vorteil haben gegenüber einem Laien, der das auch vielleicht hinbekommt. Schreibt mir mal eine Webseite, die das und das beinhaltet. Könnt ihr ja auch ein Laie sagen. Also da... Könnte ich mir vorstellen, ist auch zum Beispiel der Beruf des Informatikers ein bisschen bedroht. Zumindest müssen sich die Leute Gedanken machen, die eher so wenig kreativ einfache Funktionen einfach umgesetzt haben. Vieles, was man früher gerne ins Ausland ausgelagert hat, so nach Indien und gesagt, okay, dieses Problem kann ich schon beschreiben, da gebe ich jetzt nach Indien den äh, Auftrag, diese Software zu entwickeln. Sowas kann man wahrscheinlich mit ChatGPT und Nachfolgemodellen sehr gut automatisieren. Ja,
1: also wenn ich das so ein bisschen interpretiere, besteht auf der einen Seite die Möglichkeit, dass wir vielleicht mehr Schaffenskraft entwickeln, wenn ich das jetzt mal generalisiere. Mhm. Äh, wenn mhm. Sie jetzt gerade den Informatiker hervorgehoben haben, der gesagt hat, hey, jetzt müssen wir uns weiterentwickeln, müssen mit höheren Abstraktionsmodellen arbeiten, mit reiner Programmiersprache zu arbeiten, ist nichts mehr, wo wir noch irgendwas hervorbringen können, etwas Neues. Ja. Wäre dann ja die Möglichkeit, dass sich das in allen Feldern in denen künstliche Intelligenz und Automatisierung äh, voranschreitet, dass da überall die Herausforderung oder vielleicht auch das Glück sich entwickelt, dass man dort kreativere Leistungen hervorbringen kann. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass diejenigen, die das jetzt mangels Ausbildung oder mangels persönlicher Lebenssituation eben nicht können oder jetzt gerade zumindest nicht können, von der Entwicklung erstmal abgehängt
0: werden. Ja, das ist natürlich... Also man kann jetzt sozusagen die Entwicklung der Menschheitsgeschichte extrapolieren, dann landet man bei eher einem relativ positiven Szenario. Also sozusagen alle Leute, die im 19. Jahrhundert noch äh, über die Felder gelaufen sind und den Flug mit der Hand gehalten haben äh, und den Ochsen gelenkt haben, die werden natürlich in der Form nicht mehr gebraucht. Aber trotzdem ist die Zahl der Arbeitslosen nicht mehr geworden. Also es hat sich bisher immer gezeigt, dass irgendwie neue Tätigkeiten entstanden sind, die es vorher nicht gab. Also zum Beispiel Webseiten befüllen, das gab es im 19. Jahrhundert nicht. Dafür gab es eben Leute, sehr viele Leute, die hart arbeiten mussten auf den Feldern. Nur ist es natürlich nicht garantiert, dass, wenn das bisher immer funktioniert hat, dass auch in einem Szenario, wo sozusagen der der Computer vielleicht bald alle bisherigen Schreibtischtätigkeiten mindestens genauso gut ausüben kann wie der Mensch, nur billiger, ob dann automatisch diese neuen Jobs überhaupt entstehen. Also die Hoffnung ist natürlich, dass es so ist, aber ich glaube, garantiert ist es nicht. Also man muss sich unter Umständen schon vielleicht ganz komplexe Umorganisationen der Gesellschaft vorstellen. Also wenn sich tatsächlich herausstellt, dass dieses Ding äh, fast alles kann, was wir können und nur besser, dann muss man natürlich ganz grundsätzlich nachdenken wie man wie man das die Arbeitswelt organisiert ja ich Frag mich, ob, ob vielleicht auch
1: eine Möglichkeit wäre, dass eben die Berufe, die jetzt im Moment vielleicht nicht so wahnsinnig gefragt sind, so das Handwerk beispielsweise kämpft mhm. ja auch mit, mit, mit Nachwuchsproblemen, mhm. dass die vielleicht in, in, in Zukunft ein stärkeres Revival erleben könnten. Weil selbst das heißt, wenn die KI jetzt, keine Ahnung, Stühle baut, wird man halt aus Effizienzgründen wahrscheinlich immer dieselben Stühle bauen. Und wer dann eben Unikat aus Menschenhand haben will, der lässt sich dann vielleicht doch mal wieder einen Stuhl in ferner Zukunft dann von Hand machen, anstatt ihn sich von der Maschine ausspucken zu lassen, wo alles gleich
0: aussieht. Also vielleicht. Ich, ich denke gerade grad, handwerkliche Berufe im Dienstleistungsbereich, äh, die sind noch sehr, sehr weit davon <lacht> entfernt, automatisierbar zu sein. Also wenn ich so zu, zugucke, wie äh, Elektriker arbeiten, was die alles machen oder so, da habe ich. Äh, wenn man den Stand der Robotik heutzutage sieht, das ist doch eher eher noch traurig, wie sich diese Roboter mit Mühe und Not bewegen, ohne dass sie umfallen. Und dass die wirklich gerade die das, was die menschliche Hand kann, das ist im Moment noch weit jenseits von dem, was irgendein Roboter kann. Also die Handwerksberufe sind im Moment, würde ich sagen, das sind die absolut sichersten. Also da kann man sich ja noch ein paar Jahrzehnte rechnen. Also doch, ich würde mit Sicherheit noch 20 Jahre geben, bis es eine Maschine gibt, die im Ansatz das kann, was, was ein durchschnittlicher Handwerker kann, auch unter unbekannten Umgebungen und so. Aber alles, was, was im Moment so am, als Schreibtisch Beruf existiert, wo Mails reinkommen, Mails rausgehen, irgendwelche Excel-Sheets befüllt werden, äh, nach bestimmten Systematiken oder irgendwelche Daten aufbereitet werden, Kundenanfragen beantwortet werden. Das ist alles in dem Bereich, wo, wo wir mit diesen Large Language Models, glaube ich, große Veränderungen sehen würden.
1: Ja, wenn wir über Gesellschaftliche Veränderungen sprechen, landen wir früher oder später fast schon unweigerlich, zumindest aus deutscher Sicht beim Thema Regulierung. Brauchen wir für das Thema KI und für den, für den Umgang damit eine Regulierung? Und wenn ja, worauf sollte denn eine solche Regulierungsbehörde achten? Also es begegnen einen Moment da ja auch schon ziemliche Extreme in diesem Meinungsfeld. Also auf der einen Seite beispielsweise hier der Digitalverband ECO, der schon von einem drohenden Innovationsstopp durch die herannahende Regulierung spricht, bis hin zu Elon Musk, der natürlich ein Paradebeispiel für aufmerksam heischende Aussagen ist, der mhm. da gesagt So künstliche Intelligenz habe insgesamt, wörtliches Zitat, das Potenzial zur Zerstörung, der Zivilisation ja. und er sagte dann weiter, die Technologie könne dann letztendlich entscheiden, Menschen aus zu löschen. Sind wir jetzt dann auch so weit, dass wir gar nicht mehr von Regulierung sprechen, sondern uns schon mit
0: Asimovs Laws auseinandersetzen müssen? Ja, es geht glaube ich noch über Asimovs Laws hinaus. Es gibt ja nicht nur den Elon Musk, sondern eine ganze Reihe von sogar relativ ernstzunehmenden KI-Forschern, also auch so Leute wie der Geoffrey Hinton zum Beispiel, der, der die ähm, das Deep Learning maßgeblich geprägt hat, der jetzt vom ein paar Monaten anfingen, auch von dem Untergang der Menschheit zu reden und dass diese Large Language Models vielleicht, dass das vielleicht gar keine so gute Idee war, dieses Deep Learning zu entwickeln. Das, das bleibt immer ein bisschen unkonkret, wenn es um die Frage geht, wie genau soll jetzt die Menschheit durch diese Systeme ausgelöscht werden. Aber das, das wird dann meistens so ein bisschen als Metapher beschrieben. Also nach dem Motto, wir kreieren da was, was vielleicht potenziell viel schlauer ist als wir. Also so wie vielleicht der, im Verhältnis eines Hundes und dem Härchen, also das Härchen ist viel schlauer als der Hund und der Hund ist irgendwie abhängig jetzt von dem Herrchen, weil das Härchen schlauer ist und die, die Dosen kauft, aus in denen das Futter ist. Und wenn jetzt dieses Härchen beschließt, den Hund nicht mehr zu brauchen und den irgendwo aussetzt oder ertränkt, dann ist das natürlich blöd für den Hund. Und wenn wir jetzt in der Situation von dem Hund sind und in dem quasi in den Händen einer überlegenen Intelligenz sind, dann könnte, wenn die Intelligenz keine Lust mehr hat, uns am Leben zu erhalten oder uns oder wenn sie das Gefühl hat, dass die Moleküle in uns drinnen für was Sinnvolleres zu gebrauchen sind, dann könnte das sozusagen ganz schnell bedrohlich werden. Also auf dieser Ebene laufen diese Bedrohungsszenarien. Ich halte das alles für sehr, sehr unkonkret und wahrscheinlich auch, wenn es denn wirklich mal kommen sollte, ich glaube, diese Language, Large Language Models sind noch weit davon entfernt, uns irgendwie beherrschen zu können, sondern es sind im Moment es sind es halt doch Tools, die geistige Arbeit auf erstaunlich gute Art erledigen können, aber so richtig in dem, ein richtiges Bedrohungsszenario sehe ich in denen noch nicht. Ja, aber das Es gibt dann noch so eine weitere Fraktion von kritischen Forschern, die sehen die Gefahr weniger in diesem Untergang der Menschheit dadurch, dass die KI die Macht übernimmt und uns nicht mehr braucht. Das ist, das, das ist sozusagen dieses, dieses Extinction-Szenario. Und dann gibt es aber viele, die sagen, ja, aber die KI, die hat irgendwie ein Bias und die benachteiligt irgendwelche Bevölkerungsgruppen und die übernimmt die ganzen Vorurteile aus den Daten, die sie gelesen hat. Das finde das das find ich alles oft ein bisschen Bisschen vage. Da gibt es auch viele Geschichten, die erzählt wurden über angeblich diskriminierende KI-Systeme schon aus der Vergangenheit, die meistens gar nicht so genau gestimmt haben. Also zum Beispiel also nur ein Beispiel: Diese Idee von dieser Apple-Kreditkarte, die angeblich eine der sexistisch gewesen sein soll, weil sie einer Frau einen kleineren Kreditrahmen eingeräumt hat als ihrem Mann. Wenn man danach gefragt hat, stellt sie sich raus, es hat überhaupt mit dem Geschlecht von der Person gar nichts zu tun. Also diese Geschichten werden sehr oft ein bisschen übertrieben. Also, wenn man da in die wirklich äh, versucht, an die Quellen von den ursprünglichen Vorgängen zu kommen, dann ist das schätze ich meistens raus. Viel ist da gar nicht dran. Aber theoretisch ist das natürlich schon denkbar. Also, wenn die, das jetzt, äh, wenn man einem KI-System jetzt die Aufgabe übertragen würde, zum Beispiel Arbeitslosengeldbescheide automatisch zu erstellen anhand von Anträgen, dann ist natürlich die große Gefahr, dass da irgendwelche diskriminierten Faktoren drin sind, die Interessante Frage, die sich natürlich immer dann gespiegelt stellt, ist, wie, wie objektiv arbeiten die Menschen, die solche Bescheide erstellen? Also immer da, wo, wo ein maschineller Bias oder vermutet wird, äh, drängt sich die Frage auf, ob denn die Menschen, die die gleichen Fragen entscheiden, auch wirklich so komplett frei von, von irgendwelchen störenden Vorteilen sind. Ja, und das ist sozusagen sehr viel, auf sehr viel niedrigerem Level die Angst davor, dass KI-Systeme menschliche Entscheidungen übernehmen häufig mit der Vorstellung verbunden, dass Menschen fair entscheiden und Maschinen eben nicht mehr.
1: Ja, das, das verstehe ich. Wenn wir mal versuchen, ein konkretes Beispiel, weil wenn ich jetzt Musk's Warnung, dass die Technologie entscheiden könnte, Menschen auszulöschen, mal auf ein etwas konkreteres Beispiel übertrage und mir jetzt mal seinen Autopilot schnappe. Mhm. Na, da sitzt ja irgendeine Technologie hinten dran, die entscheidet, wo das Auto hinfährt. Jetzt gibt es ja in der Philosophie dieses, oh, wie hieß das das? Ich glaube, das Trolley-Experiment, mhm. wo man an so eine Stelle rankommt, wo man quasi sagt, okay, der einzige Weg, um jetzt quasi den Fahrer zu schützen, ist, in eine Menschenmenge hineinzusteuern. Also es gibt quasi keine andere Entscheidungsmöglichkeit mehr. Mhm. Und äh, sitzt dann quasi da und sagt, so, jetzt muss der Autopilot von Tesla beispielsweise entscheiden, schütze ich jetzt meinen Fahrer, oder schütze ich jetzt die Menschengruppe, in die ich da reinfahre, weil ich habe keine anderen oder sehe zumindest keine andere Ausweichmöglichkeit gerade. Mhm. Das wäre ja theoretisch eine Situation, die noch irgendwie in naher Zukunft tatsächlich passieren könnte. Weil wir haben ja schon Todesfälle gehabt, durch genau, ob die jetzt mittelbar, ist, unmittelbar ja. oder per Zufall irgendwas damit zu tun hatten. Aber es waren halt Todesfälle, die in solchen Autos, die von einem Autopilot gesteuert wurden, drin waren. Ob es dann letztendlich doch der Mensch war oder die Umstände, die denjenigen umgebracht haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es klingt zumindest etwas plausibler, wenn man es so konkret herunterbricht. Ja. Ja.
0: Wo, wobei dieses, dieses Trolley äh, und die, dieses Gedankenexperiment äh, sagen zumindest alle, die wirklich mit, mit äh, autonomen Fahren sich beschäftigen, das ist nichts, was in der Praxis relevant ist. Also Da muss schon sehr viel äh, schief gelaufen sein vorher, wenn das Auto vor der Entscheidung steht, den eigenen Fahrer umzubringen oder eine Gruppe von Menschen zu überfahren. Also da muss vorher schon, schon irgendwas ganz, ganz falsch gelaufen sein. Also Und gerade so, wenn man sich die Teslas anguckt, die treffen ihre Entscheidung glaube ich, auf einer viel weniger intellektuellen Ebene. Also die sind, die denken nicht darüber nach, wie viele Leute sie umbringen oder wen sie umbringen, sondern die versuchen irgendwie auf der Straße zu bleiben. Das ist, und wenn das dann schief geht oder wenn eben ein LKW quer steht, den sie nicht sehen, dann ist das eben unter Umständen sehr schädlich. Also da, das ist so, da ist sicher, ich glaube, dieses Trolley-Problem ist ein bisschen überschätzt, weil der, ich glaube, auch der Mensch im Zweifel, wenn er, wenn er in eine in Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen muss, ob er nach links oder nach rechts lenkt, weil irgendein Hindernis im Weg ist, wird er auch nicht genau durchkalkulieren den ethischen oder ethische Abwägung, treffen, wer links und wer rechts steht und ob die Person links einen Kinderwagen dabei hat und die Person rechts nicht und ob er, ob er, wenn er dann lieber tot fährt, sondern ich glaube, das ist das läuft auf einer viel viel niedrigeren Ebene, quasi im Rückmark ab, so eine Entscheidung und ich glaube, ja, es könnte sich mal die Frage stellen, bei den Large Language Models hat man den Vorteil Sag ich mal, beim autonomen Fahren und deswegen war ich da auch immer skeptisch und bin immer noch skeptisch, ob das so eine, ob man sich so einem Automaten wirklich ausliefern sollte. Also ich würde das beim Stand der Technik nicht, nicht machen. Weil diese der Autopilot von Tesla, der muss ständig Entscheidungen treffen, die in beiden Fällen tödlich sein könnten. Also zum Beispiel, wenn Sie auf der Autobahn fahren und auf der Straße ist ein dunkler Strich, dann ist eben die Entscheidung, ob er jetzt voll in die Eisen geht oder nicht Und wenn es nur der Schatten von einem Baum ist, ist es vielleicht eine schlechte Idee, eine Vollbremsung zu machen und vielleicht führt das zum tödlichen Unfall, weil dann die hinten drauf fahren. Ja? Und wenn es aber tatsächlich ein Baum ist, der auf der Straße liegt, dann war es eine gute Idee, gebremst zu haben. Also Und diese Entscheidung muss nur in Sekundenbruchteilen fallen. Bei den Large-Language-Models hat man den Vorteil, die produzieren zwar auch manchmal Unsinn, also diese berühmten Halluzinationen, dass sie anfangen, irgendwas zu erzählen, was gar nicht stimmt, aber das kann man häufig noch prüfen, also zum Beispiel in dem Informatikerszenario, wenn ich das Ding Code schreiben lasse und da kommt ein Code raus, der nicht das macht, was ich will oder der, der schon vom Compiler nicht akzeptiert wird, dann sehe ich das ja, dann kann ich das kriege ich eine Fehlermeldung, kann das zurückspielen oder selbst was dran verbessern äh, oder nochmal nachfragen. In dem Fall ist sozusagen der, die Gefahr dadurch, dass das System mal auch zwischendurch mal Fehler macht, nicht so gegeben. Und das autonome Fahren ist halt wirklich das mit eines der schwierigsten Szenarien überhaupt, weil man halt wirklich Todesfälle verursacht, so oder so, egal wie man sich entscheidet. Und deswegen ist das sehr, sehr heikel. Okay, das klingt für mich aber auch ein bisschen
1: so, als wäre es dann sinnvoll, den Einsatz solcher Technologien in einer Regulierung auszusetzen, damit zumindest irgendeine unabhängige Stelle entscheiden kann. Hey, ist das sinnvoll, mhm. dass wir das jetzt schon in Anführungszeichen auf die Menschheit loslassen und das nicht einem rein wirtschaftlichen Kriterium unterworfen ist, dass jemand sagt, naja, okay, ich weiß zwar, dass das Ding irgendwie seine Fehler hat, aber wir haben da jetzt zehn Jahre dran gesteckt und wenn wir das jetzt nicht raushauen, dann gehen wir damit Pleite oder einen Bach runter Da weiß der Geier was und das dann rauswirft. Klingt ja für mich schon so, als wäre es sinnvoll.
0: Ja, da gibt es zwei verschiedene Stoßrichtungen und ich halte die eine eigentlich für sinnvoll und die andere nicht so für sinnvoll. Und die natürlich wird im Moment die andere verstärkt, verfolgt also nur in der EU oder vor allen Dingen in der EU. Das ist die Idee, dass man diese Large Language Models an sich reguliert. Und diese Large Language Models sind ja zum Beispiel GPT-3, also das Vorgängermodell von dem aktuellen GPT-4, das hat ja 175 Milliarden Parameter und ist auf ungefähr 100 Milliarden Tokens trainiert, also quasi auf dem ganzen Internet. Und äh, das Training hat wahrscheinlich mehrere Monate gedauert und wahnsinnig viel Strom gekostet. Irgendwie, Ich habe es mal ausgerechnet, ein Drittel von dem Stromverbrauch des Oktoberfests ungefähr ist da in das Training von diesem Modell geflossen. Und da in diesem Modell mit diesen 175 Milliarden Parametern irgendwas zu regulieren, ist wahnsinnig schwierig. Also man kann <lacht> sozusagen jetzt da sozusagen das Modell an sich zu testen, halte ich für fa fast komplett abwegig oder das sozusagen das Modell ist jetzt lieb und das Modell ist böse. Weil man kann diese, diese sogenannten Foundation Models, wie jetzt dieses GPT-3, das kann man in alle möglichen verschiedenen Rollen versetzen. Also ich kann dem Ding sagen, es soll sich wie ein Mafiosi verhalten und wie Mafiosi, wie ein Mafioso sprechen oder es soll sprechen wie ein Philosophieprofessor oder es soll sprechen wie ein 16-jähriges Mädchen. Also man kann den ganz unterschiedliche Rollen geben. Man kann dem sagen, fast wie ein Schauspieler. Also der kann, der kann diese Rollen ausfüllen und auch konsequent durchhalten und, und sozusagen dieses Grundmodell. Also das ist jetzt so wie ein Schauspieler zu regulieren. Das hat dieser Schauspieler in seinem Leben gelesen? Der muss die und die Bücher gelesen haben. Das bringt ja nichts, wenn ich ihm trotzdem die Aufgabe geben kann, sich wie ein Mafioso zu verhalten. Also das ist äh, das ist aber so ein bisschen die Idee von der EU im Moment, dass man diese Modelle an sich regulieren könnte. Das halte ich für, für, für nicht sinnvoll. Was sinnvoll ist natürlich in, in einer konkreten Anwendung. Also in dem Moment, wo jetzt die Bundesanstalt für Arbeit beschließt, die Arbeitslosengeldbescheide vollautomatisch zu erstellen, über Anträge zu entscheiden, mit, mit Hilfe von einem KI-System auf der Basis von, von GPT, dann würde ich natürlich schon, ähnlich wie beim Technischen Überwachungsverein, was jetzt ein Riesenrad abnimmt, bevor die es in Betrieb genommen wird, würde ich natürlich auch gerne sehen, dass das in irgendeiner Form extern geprüft wird, wie, wie gut ist dieses System darin und hat es nicht irgendwelche Fehler drin, die dann Leute benachteiligen. Okay. Das war ziemlich spannend und auch sehr erhellend. Ich habe eigentlich zum Abschluss nur
1: noch die Frage, wenn wir in die Zukunft blicken, was können wir denn auf dem Feld der künstlichen Intelligenz erwarten? Ist da schon absehbar, was the next big thing ist? Ist Quantencomputing das Thema der Zukunft oder sehen Sie da etwas Spannenderes?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil man, wie, wie auch ich schon festgestellt habe, man kann da oft falsch legen oder die Zeiträume, zumindest mal die Zeiträume sehr falsch einschätzen. Die Entwicklung jetzt hin zu den GPT-Modellen war deutlich schneller, als ich das vorausgesehen habe und als, als die allermeisten meiner Kollegen das vorausgesehen haben. Deswegen würde ich da vorsichtig sein. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass wir mit diesen neuronalen Netzen, mit diesem Deep Learning auf einem verdammt guten Weg sind, irgendwann sowas zu bauen, was wirklich eine Art menschliches Verhalten hat und was vielleicht sogar Bewusstsein haben könnte. Das ist ja umstritten. Also manche Forscher sagen, man braucht Biologie, um Bewusstsein zu haben. Das geht gar nicht auf dem, auf dem Rechner. Und mein Gefühl ist, dass es das eben schon mit dem Rechner geht und dass, dass wir nicht so sozusagen, dass alles, was das Gehirn macht, ist im Prinzip auch berechenbar und damit ist es auch um Computer ausführbar. Und ich denke, dass diese künstlichen neuronalen Netze ausreichend mächtig sind, um auch irgendwann sowas wie ein Bewusstsein zu entwickeln, ist natürlich eine ethisch wahnsinnig spannende Frage, wenn man so ein Ding irgendwann im Bewusstsein zugestehen muss. Aber mein Gefühl ist, dass das eine emergente Eigenschaft ist, auch, also auch das Bewusstsein, die dann kommen wird, wenn man das System auf Aufgaben trainiert wo es günstig ist, ein Bewusstsein zu haben. Also ich glaube, dass das Bewusstsein äh, dazu beiträgt, dass sich Lebewesen vorsichtiger verhalten und mehr auf ihr eigenes Überleben achten und solche Dinge. Und wenn man so ein großes neuronales Netz so trainiert, dass es dass es günstig wird, ein Bewusstsein zu entwickeln, dann wird das Ding auch irgendwann ein Bewusstsein entwickeln. Meine persönliche Meinung. Manche sagen, man bräuchte dazu irgendwie Quantenphysik, Quantencomputing, was so, der, was so eine neue... Zweig der Informatik ist, der gerade so in den Kinderschuhen steckt, aber es gibt keine empirischen Hinweise darauf, dass irgendetwas, was mit unserer Kognition zu tun hätte, zu tun hat, was mit, Quanten mit Quantenphysik zu tun hat, sondern das ist alles mit, mit normaler Physik und mit normaler, also mit, mit üblichen biologischen Abläufen zu erklären, ohne dass man dafür Quantenphysik bräuchte. Ja. Quantencomputer haben, sind als Vision interessant. Sie können eine, eine relativ enge, aber äh, interessa sehr interessante Klasse von Problemen lösen. Und zwar wahnsinnig viel schneller als alle existierenden Computer. Also zum Beispiel bekanntestes, bekannteste Problem wäre die Primfaktorzerlegung. Wenn man also einen funktionierenden Quantencomputer hätte, könnte man prima alle bisherigen Passwörter knacken in sehr überschaubarer Zeit. Da, da, für solche Spezialanwendungen sind Quantencomputer sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass man sie braucht, um zu was Intelligentem zu kommen.
1: Das war eine sehr spannende These zum Abschluss. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für das spannende Gespräch. Gerne. Und wünsche noch einen angenehmen
0: Nachmittag. Ihnen auch, Dankeschön. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.